1: Comme la saison dernière, nous allons parler une fois par semaine à l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme!
0: Salut
1: Charles. Écoute, on vient de parler de, de Maxime Bernier là, avec Marie-Ève Doyon. Euh, je ne sais pas si tu as écouté, si tu as entendu notre conversation. Oui, oui, mais elle, ok, Elle était très critique envers Maxime Bernier. Toi, j'imagine tu as un autre point de vue sur lui.
0: Hein. Ben, moi, ce qui me surprend, et puis les, les critères, je pense qu'on peut en discuter, là, euh, Mme Doyon... Euh, effectivement, connaît très bien son dossier, puis la question se pose. Je pense que euh, on, euh, Bernie répond aux critères et n'y répond pas parce qu'il y a une partie des critères qui sont clairement subjectifs. Là. Par exemple, la partie où on dit euh, a des chances d'être de, élu, on peut pas prédire l'avenir. Donc, oui, oui. cette partie-là, je pense qu'elle reste subjective. Donc, on, y, donc y a, disons qu'il y, y a comme euh, une latitude que les, euh, les gens d'Élection Canada peuvent se, se donner là-dedans. Ceci dit, moi, ce qui me surprend dans ce... Dans l'affaire Bernier, si on peut appeler ça comme ça, c'est la haine, vraiment, que, que subit Maxime Bernier. C'est comme s'il souffrait du, du syndrome Harper. Euh, écoute, il y a des gens sur les réseaux sociaux, euh, même des gens qui, seraient, qui je pensais, susceptibles euh, d'être, de, de sentir interpellés par son discours, par exemple, sur sa critique du multiculturalisme, euh, le traite de fasciste, tout ça. Et euh, tu te dis, écoutons, euh, moi, j'ai rencontré déjà... dans, dans non, mais dans, dans le cadre de, de certains articles, j'ai déjà rencontré Maxime Bernier quatre ou cinq fois et, et que les gens le traitent d'imbécile aller-retour. Tu te dis, écoutez, il y a quelque chose qui marche pas. Je comprends que les politiciens, tous les politiciens sont traités aujourd'hui d'imbécile un jour ou l'autre, mais tu te dis, mais il me semble qu'il y a comme quelque chose, il y a une vague, vraiment, un déferlement de haine envers Maxime Bernier que que je ne comprends pas. Ben oui, Donc, on, je, le, on je, le diabolise. Je, je,
1: je le comprends pas. Au lieu de discuter avec lui, de prendre ses arguments, puis tout ça, on fait comme la gauche fait souvent, c'est-à-dire, il le diabolise pour dire, justement, ça vaut même pas la peine de discuter avec lui, sauf que, tu sais, bon... Moi, je trouve qu'on devrait avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école. Maxime Bernier en veut pas, puis en même temps, il dit oui, mais qui va les donner? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ces cours-là? Est-ce qu'on va dire aux enfants qui sont tout jeunes, euh, qui, euh, qui se posent, tu sais, qui sont tout jeunes, euh, euh, oui, tu peux être un gars, oui, tu peux être une fille, tu peux être un gars le lundi, le mercredi, puis le vendredi, tu peux être une fille le mardi, puis le jeudi, tout ça est dans ta tête et tout ça. Fait qu'il y a peur de ce qu'on va enseigner ouais. aux enfants. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette crainte-là.
0: Ben, ben ça. C'est le dernier, fait contrepoids, euh, tu le soulignes bien, à, à un certain discours là, qui devient très, très présent. Euh, donc, évidemment, sur euh, le transgenrisme et tout, euh, le, le fait de choisir son propre sexe ou euh, bientôt, comme tu le disais dans une autre chronique, bientôt, euh, son espèce. Il y a des hommes chats aujourd'hui. Il y a des gens qui se sentent chats, chats et Il faut respecter ça. Il faut, faut respecter ça des hommes tigres aussi. Respectons ça. Euh, soyons ouverts et tolérants pour venir et mais, mais non, c'est ça, c'est que sur Bernier c'est on a beau et pas être d'accord avec son discours, et moi, je suis pour les, les cours d'éducation sexuelle à l'école, mais il y a un électorat au Canada pour ça, et cet électorat-là se sent ostracisé, mais ben, se oui. sent pas du tout représenté. On est, on est pour les monde. cours
1: d'éducation sexuelle, mais ça dépend comment, hein, qu'est-ce qu'on va enseigner là-dedans. Moi, j'ai aucun problème oui. à ce qu'on enseigne la masturbation aux enfants, parce qu'ils le font déjà, puis tout ça, le, pas, pas, pas qu'on leur renseigne mais si qu'on parle de ça, euh, mais, mais, mais en même temps, si on leur parle effectivement de, de, de transgenres, tout ça, alors qu'ils sont trop jeunes, ça, je ne sais pas. Même chose sur, sur le discours sur l'avortement. Dès qu'on veut ouvrir ce dossier-là, dès qu'on dit, écoute, il euh, n'y a pas de loi actuellement sur l'avortement au Canada, comme je le disais, théoriquement, tu peux avorter la veille de ton accouchement. Si une femme est enceinte de neuf mois, il y a un gars qui rentre avec un bat de baseball cogne sur son ventre et tue le bébé qu'elle porte, il ne sera pas accusé de meurtre parce que le fœtus, étant donné qu'il est dans le ventre de sa mère, n'a aucun droit, n'est pas reconnu comme une personne. On peut se poser des questions, mais là, au Canada, dès que tu dis, « Hey, j'aimerais ça débattre de l'avortement », t'es nécessairement un fasciste qui est contre l'avortement.
0: Oui, oui, tout à fait et je pense que on euh, fait ça on jette de l'huile sur le feu en interdisant que soient abordés certains euh, sujets qui sont des sujets de préoccupation euh, de la population donc et l'avortement c'est vraiment devenu un tabou effectivement et euh, si tu parles aux gens Richard là à un souper whatever tu parles aux gens dans la rue. Euh, les gens ont un point de vue, souvent, sur l'avortement. La euh, sur, sur mais les gens, évidemment, n'oseront pas en parler. Et euh, une petite note là-dessus, c'est euh, pas nécessairement ce, les gens religieux... C'est pas parce que tu critiques une certaine euh, certains abus, si tu veux, dans cette culture-là de l'avortement, que tu es nécessairement un fanatique religieux. Tu peux très bien, d'un point de vue philosophique ou éthique, dire, ben là, à partir d'un certain moment est-ce que euh, c'est est correct euh, est-ce que le, le fait que euh, l'enfant, c'est quand même une vie humaine en gestation, là, Richard, c'est quand même pas rien, que tu sois religieux ou non, il faut bien reconnaître que la vie commence là. là. Ben, écoute,
1: La loi actuellement au Canada ne fait aucune différence entre un amas de cellules, un fœtus, puis un bébé à la, au neuvième mois de gestation. C'est comme si c'était la même affaire, mais je suis désolé, mais une femme qui est enceinte de deux c'est pas comme une femme qui est enceinte de 8 mois. Pour moi, dans ma tête, c'est pas la même affaire, pas
0: non, puis c'est si, si tu parles à certains médecins, Charles, on sait qu'il y a des cas d'abus, on sait euh, oui. je, je sais qu'il y a certaines féministes radicales qui vont dire Ah ben là, Richard Martineau, Jérôme Blanchet gavelle ce matin là, ils, se, ils sont ils se préoccupent de, de, de choses de femmes dont tu ne devrais pas se préoccuper, c'est une atteinte aux droits des femmes. Mais si tu parles à certains médecins, par exemple moi j'ai une soeur médecin, euh, je veux dire On sait qu'il y a des abus, on sait qu'il y a des femmes qui vont se faire avorter cinq, six, sept fois. Là, ça se fait au Québec, Charles. Euh, c'est connu ça, ces cas là. Est-ce qu'on peut seulement aborder la question et dire ça se Pourrais-tu que des fois, ça soit un peu exagéré puis que, on peut-tu apprendre, puis est-ce que la contraception, c'est une méthode qui fonctionne aussi. Là, et peut on peut-tu peut aussi, hein,
1: l'avortement sur le, la base du sexe, comme font certaines communautés asiatiques dans l'ouest du pays, ça a été documenté, il y a eu des reportages, et pas seulement dans des médias de droite, entre guillemets, il y a eu des reportages partout là-dessus, c'est documenté, c'est su. Je comprends pas comment ça se fait que les féministes ne capotent pas sur cette histoire-là, qu'il y a des communautés ben oui. qui disent que un, un, un fœtus féminin a moins de valeur qu'un fœtus masculin et que quand tu apprends que tu euh, portes une, une petite fille dans ton ventre, tu te fais avorter il me semble être féministe, je capoterais là-dessus, moi.
0: Ouais, Disons que c'est un cas majeur de discrimination avant même la naissance, ben oui. la, la, la femme se fait plus que discriminée, c'est assez évident effectivement, encore du deux poids deux mesures mais t'imagines Richard, dans l'Ouest et dans les provinces anglophones, on sait que les, les, les Canadiens anglais sont plus religieux, en guillemets, que les Canadiens et Français, en entre guillemets aussi que les Québécois. Donc, il y a clairement un électorat sensible à la question de l'avortement. Il ne s'agit pas d'interdire l'avortement, mais qui euh, va se sentir interpellé par euh, les positions de M. Bernier et qui ne se sentira pas représenté au débat euh, si M. Bernier n'est pas là. M. Euh, représente un peu cette position-là, beaucoup plus euh, modérée là, que, que Bernier. Euh, les conservateurs se mouillent, puis bon, euh, des fois, les conservateurs ont presque l'air d'une espèce de version conservatrice des libéraux, finalement, mmh. sans reprendre la, la rhétorique de Bernier, là, mais je euh, sais ça, je pense qu'on jette de l'huile sur le feu le fait de ne pas aborder certaines questions ça ne règle rien et, et il s'agit pas de permettre encore là à, 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 aux extrémistes euh, de s'exprimer je pense pas que M. Bernier soit un extrémiste je pense que c'est un gars euh, je pense que c'est un gars intelligent sérieusement, euh, pour, le, pour les fois que je l'ai rencontré puis que je, je reviens là-dessus que les gens le traitent d'imbécile aller-retour, moi c'est quelque chose que je ne dis pas ben oui. et tu te rappelles à l'époque aussi on traitait Stephen, euh, Stephen un peu d'imbécile Stephen Harper est clairement pas qui, un ben imbécile Non. ce qu'il
1: n'était absolument pas écoute on a parlé du démon, on va parler maintenant de l'ange Garretta sainte oh. greta Qu'est-ce que tu t'en penses? Il y a des textes que je vois passer sur Internet. Je sais pas si c'est fondé ou pas, mais on dit que son fameux voyage en voilier va être pas mal plus polluant qu'on pense.
0: Ben oui, six, six avions qui vont être nécessaires, gens pour euh, pour l'escorter, mais euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça fait pas mal en empreinte carbone, là, comme il appelle, ça fait pas mal d'empreinte. Le comprends-tu euh, C'est la vertu encore ce qu'il en pense. Moi, j'en viens pas. Euh, je vais regarder ça de, un peu avec du recul, l'émergence du phénomène Greta. Mais dans les derniers jours, dans les dernières semaines, pendant que étais en vacances, euh, ça l'a comme explosé. Et c'est son discours aussi à l'Assemblée nationale française de son grand sermon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quelque chose qui marche pas. Une adolescente de 16 ans qui sermonne les députés français. Euh, Voltaire se retournerait dans sa tombe. Là. Il, vraiment, c'est fou. Elle. Il y a quelque mais, chose de fou là-dedans. Mais écoute, penses tu Et, vraiment... Euh, elle a C'est pris... l'émergence d'une figure religieuse. là. Et
1: elle a pris un voilier pour se rendre à New York. T'imagines si tout le monde prenait des voiliers pour se rendre en Europe, pour passer leurs vacances. Tu sais, c'est quoi? Ça va y prendre combien de temps, là, se rendre, à traverser euh, euh, l'Atlantique en voilier? Je veux dire, qui peut se permettre de prendre un voilier pour aller faire ses vacances, pour aller, aller passer deux semaines en Europe? C'est n'importe quoi. <rire> c'est du gros chaud.
0: Oui, oui, non, puis c'est la vertu. Euh, et et ce discours-là, c'est dommage, parce que ce qu'on peut être écologiste sans sombrer dans ces, ces nouvelles formes de superstition? As que, euh, là, tu as l'impression que l'écologisme, tu fermes la lumière de ton salon, là, puis là, tu viens d'allumer un lampion à l'effigie de la Sainte-Greta, et là, tu te voici aussi un héros, de la, euh, un sauveur des bancs de poissons, parce que les barrages hydroélectriques du Québec euh, assassinent des poissons. Et donc, là, tu es un héros. L'écologisme permet à tout le monde de devenir un héros au quotidien. Tu comprends, Richard? C'est comme là, tu fermes la lumière chez vous et là, tu viens de oui. contribuer Écoute, à, à sauver l'humanité. Jérôme, dans le devoir. Là, là.
1: Jérôme, dans le devoir, il y a un texte de Jean-François Nadeau sur les trottinettes électriques. OK, qui.. Euh, toi, tu es encore au Mexique, je pense, mais ça a commencé les trottinettes électriques à Montréal. Et il y en a beaucoup. Et là, Jean-François Nadeau dit oui, mais. C'est quand même, c'est de la pollution là. C'est comme l'empreinte carbone des trottinettes électriques. Comment tu dis oh, come On, là, on parle de trottinettes, Saint Ciboire. Comment ah, D'ailleurs,
0: les hein. trottinettes électriques, ça, a, ça fait longtemps qu'il y en a à Mexico. Ça fait, c'est pas nouveau. Hein. Ça ici, il euh, y en avait déjà. Je connaissais un peu le phénomène. Mais ben, écoute, on est dans un discours. Et moraliste Et je pense que ce discours-là est contre-productif. Je pense pas que c'est en faisant la morale aux gens, euh, qu'on va les encourager, qu'on va les motiver à changer le, leurs habitudes. Je dis, il y a une certaine gauche qui se spécialise dans le discours contreproductif Et la gauche écologiste au Québec donne juste envie, Richard, d'aller s'acheter un steak en Jeep. <rire> et quand tu l'entends <rire> parler, des fois, tu dis, ben là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire là et, euh, et je veux dire, ça prend des camions pour acheminer la nourriture dans des épiceries jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. Euh, donc, euh, veux-tu Je veux dire, il y a comme une réalité qui est là. C'est sûr que, des fois, c'est plate, là, parce que, bon, il, euh, mais la réalité, c'est la réalité. là. Il y a, eu, y, a la... eu un,
1: y a eu un texte dans le magazine Marianne sur le marketing derrière euh, Greta. C'est qu'il euh, y avait un, y a un groupe écolo qui se cherchait une porte-parole, quelqu'un qui pourrait passer d'un média, médias, puis tout ça. Puis ils ont vu la petite fille avec euh, des, des petites couettes à la fifi d'acier puis on dit, oh, elle, ça va être parfait, ça va être super. Tu sais, il y a une gang oh, derrière oui. elle là, qui la manipule un peu. Là. Elle, c'est le front.
0: Oui, écoute, l'écologisme c'est vraiment le produit d'experts en communication. C'est très 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 bien fait comme produit là. Euh, les écologistes sont vraiment devenus comme euh, les thérapeutes de notre époque là. C'est-à-dire qu'ils profitent un peu du même du du vide spirituel qu'on peut appeler euh, dans la société de et, et, et euh, ils répondent à un besoin, hein, le besoin de notre société de croire à nouveau. Et ils profitent de ce grand vide-là, de ce désenchantement ambiant, de l'angoisse des gens aussi dans leur vie, de l'anxiété. On sait qu'il y a beaucoup d'anxiété, de dépression. Et les écologistes disent aux gens, on va redonner un sens à votre vie, éteignez les lumières de votre salon et vous devenez des héros du quotidien. C'est très, très bien fait sur le plan de l'imaginaire, ce produit-là, l'écologiste, sérieusement. Là.
1: Écoute, t'es es au Mexique, toi encore? est-ce es-tu en train de devenir mexicain? Tu vas vivre là, au Mexique?
0: Non, pas complètement. Je passe une petite partie de l'année ici parce que, bon, ma copine est mexicaine, donc il faut bien...
1: Y a-tu des Carlos et une au Mexique? Non, y quoi? Le truc très amigos. ben oui, au Mexique. Écoute, caramba, ben écoute, bon soleil, bon séjour au Mexique. On se reparle la semaine prochaine, Jérôme.
0: OK, la semaine prochaine, salut le chat.
1: Merci, la semaine prochaine, on s'en va tout de suite à la peau. Hey, c'est Paul, Lozon, etc. On va-tu compter le nombre de fois où il dit etc.? Après ça, ça va être drôle. Il n'y a pas le lozon qui est suit tout de suite après. On s'en va à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.